0: Aleluia. Não me importa, irmão. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. Vamos ao nosso estudo, a quarta parte do nosso estudo, iniciado no mês de janeiro. No mês de janeiro, nós iniciamos as quartas-feiras o um estudo que teve uma pausa aí nas duas últimas quartas-feiras, mas hoje nós vamos retomar o estudo que eu iniciei, cujo tema é os dias de Noé, os dias de Noé. Hoje é o quarto estudo sobre esse tema. O texto que nós tomamos por base, o texto base é Mateus capítulo 24, versos 37 e 38. Você que está vindo pela primeira vez, você que não tem acompanhado esse estudo, querendo é só solicitar os três primeiros ali, com o Jorge no som, para que você possa ter mais ou menos uma noção do que nós temos abordado. Mateus capítulo 24 é o texto base. E nós temos um texto de apoio, que é Gênesis 6. Em Mateus capítulo 24, versos 37 e 38, Lembrando que essa fala aqui está inserida no sermão profético, que começa lá no capítulo 24 e termina lá no capítulo 25. O sermão profético compreende ali o capítulo 24 até o capítulo 25, quando Jesus fala sobre a vida eterna e o castigo eterno 25-31. Essa fala de Jesus... É uma fala que aborda os últimos tempos. E em Mateus 24, 37, 38, Jesus já no meio da sua fala, no meio da sua construção profética acerca do tempo do fim, ele vai dizer o seguinte, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, 39 também, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Esse é o texto base, o texto de apoio Gênesis, capítulo 6. É sobre esse texto que nós temos discutido ao longo de todo esse tempo de estudo, já que Jesus falou que esse tempo seria semelhante aos dias de Noé, nós fomos aos dias de Noé, e ao chegar lá, em Gênesis 6, nos dias de Noé, quase 6.500 anos atrás, muito tempo, e desperta-nos justamente a curiosidade pelo fato de Jesus pegar um tempo Tão antigo para falar desse momento que nós estamos vivendo. Pode parecer uma incoerência, e eu falei aqui que, aos olhos acadêmicos, aos olhos dos historiadores, isso seria uma total incoerência. Eu seria visto pelos acadêmicos como um louco. Que esse cara prega e fala sobre um tempo tão distante os dias anteriores ao dilúvio, e tenta fazer uma ponte com esse tempo. Não, não sou eu, é Jesus. Se fosse eu que estivesse falando sobre isso, claro que eu poderia ser visto como um louco e como alguém que não sabe o que fala. Mas quem está falando é Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim como de maneira semelhante. Jesus está dizendo, tal como, igual aos dias de Noé, assim será também próximo do tempo do fim. E a intenção desse estudo, a intenção de ministrar a vocês este estudo, é fazer com que algumas mentes despertem no sentido de saberem fazer a leitura do tempo presente. Eu, aliás, eu não, mas nós temos falado aqui já há muito tempo, quando eu digo nós, eu coloco o pastor Neil, o pastor desta igreja que já vem também ministrando nessa direção há alguns anos, sobre a seguinte questão, meus irmãos. Daqui para frente, sobreviverá espiritualmente quem souber fazer a leitura exata desse tempo. Enquanto dezenas e dezenas de evangélicos estão como uma bola de sinuca, não sabem aonde estão, em que tempo estão, não conseguem discernir absolutamente nada, vão como a Maria que vai com as outras, de evento a evento, de show a show, de, de, de aglomeração a aglomeração... Achando que a vida evangélica se resume a ir a uma igreja para buscar respostas para a sua vida. É assim que a maioria dos evangélicos hoje vive. É assim que, infelizmente, a igreja evangélica está configurada. A maioria das pessoas, quando pensam em buscar um templo evangélico, bem por último, se se é que isso toma conta de seus corações se é que isso faz parte da preocupação dos seus corações. Por último, eles vão querer saber algo acerca do conhecimento da palavra. A maioria vai mesmo para arrumar marido, a maioria vai mesmo para saber se ali tem alguém que revela a sua vida, a maioria entra mesmo com a intenção semelhante àquela pessoa que vai buscar, por por exemplo, uma cartomante, Ah, alguém que joga búzios. E eu já cansei de atender pessoas aqui que, desesperadas que estavam em querer saber, por exemplo, se seus maridos estavam lhe traindo, vieram para tentar ver se se a gente poderia dar alguma resposta. Eu não sou guru, eu não sou secretário de Santo Antônio, apesar de liderar o Espaço Reviver, que é um grupo de solteiros, viúvos divorciados. Mas eu não sei, eu não tenho resposta, e Deus não está me mostrando absolutamente nada da vida particular de ninguém. Se Deus fala sobre a particularidade da vida de alguém, fala através da palavra. O problema é que as pessoas hoje, infelizmente, se deixam levar. Muitas vezes, eu não estou aqui falando mal, creio em visão. Eu sou nascido e criado em ambiente pentecostal. Então, jamais viria aqui para falar contra a profecia, contra a visão, contra a revelação. Não, eu sou nascido e criado nesse ambiente. Nesse ambiente eu já vi de tudo. Eu escreveria uma biblioteca sobre o que eu já vi no meio pentecostal. De bom e de ruim. Então, eu não estou aqui como um crítico. Eu só estou aqui dizendo que até quando as pessoas vão ficar nessa? Até quando os olhos dos evangélicos não vão se abrir para enxergarem num raio maior, né, numa numa percepção maior que está à sua volta. Até quando a gente vai ficar nessa? Até quando a gente vai achar que igreja é para saber se Deus vai satisfazer as necessidades do nosso umbigo? Irmão, nem sempre, nem sempre. Portanto, Nesse tempo, e nós temos falado sobre isso aqui incessantemente. Tem gente que ignora, tem gente que não crê, tem gente que não está nem aí. Aliás, nós estamos vivendo numa era em que as pessoas estão vivendo a sua espiritualidade. Elas têm o seu Jesus. Elas têm os seus conceitos. Elas têm as suas ideologias. Estou me referindo ao crente, não estou me referindo ao ateu, nem ao ao camarada que nada tem a ver com espiritualidade. Estou falando dos crentes, crentes que hoje vivem um relativismo enorme. Então, cada um vive o que bem entende e isso também faz parte desse tempo. Esse relativismo em relação à palavra, em relação ao que se ouve, em relação aos princípios da palavra, também já é um sinal dos últimos tempos. Porque lá em Apocalipse, diz o texto que, nos últimos dias, quem é sujo, se sujaria o quê? Mais ainda. E quem é limpo, claro, quem é limpo, olhando para si e vendo respingos de sujeira espiritual, ia buscar se limpar, porque, em algum momento, em seus corações, eles sentiriam a necessidade de estarem limpos diante de Deus, no sentido de de acordados. né? Esse limpo aí não significa estar sem pecado, não significa não mais pecar. Quando se diz, quem é sujo, suja-se mais ainda, a palavra não está se referindo ao fato daqueles que pularam o carnaval agora. A palavra não está se referindo ao fato daqueles que chutaram o balde agora nesses quatro dias somente. Não, a palavra, quando fala de um sujo que vai se sujar mais ainda, vai se sujar no sentido de embaçar a sua visão. Sua visão ficará tão turva nesse tempo que ele não conseguirá mais fazer leituras espirituais extremamente necessárias para a sua sobrevivência. Ao passo que os limpos, os que já estão começando a enxergar de forma límpida, vão querer enxergar mais ainda. Vão querer... Que seus olhos espirituais sejam abertos mais ainda. Portanto, se você é um desses, você está dando as mãos ao ministério desta igreja que esforça-se a cada dia para tentar ministrar aquilo que edifica no sentido de fazer com que as pessoas acordem. E aí... Nos dias de Noé, no capítulo 6, fazendo uma rápida recapitulação, nós vimos algumas coisas muito interessantes. Ora, o que que tem nos dias de Noé e que tem a ver com esse tempo? Falamos aqui nos três estudos passados. Primeiro, ah, mostramos que o casamento seria um sinal dos últimos dias. Jesus falou que nos últimos tempos as pessoas estariam casando e dando-se em casamento. Claro que o casamento aí não é o casamento entre entre duas pessoas somente, entre um homem e uma mulher. Jesus não está falando daquele casamento. né? Não, não, não. Só eu vou realizar até o final de março uns três casamentos. Imagine chegar diante da noiva e do noivo e falar, vocês estão casando para apressar a volta de Jesus. Vocês são um sinal da volta de Jesus. Loucura! Não é sobre esse casamento que a Bíblia está dizendo. E nós mostramos aqui sobre que tipo de casamento Jesus estava se referindo. Vimos no capítulo 6, se você abriu a sua Bíblia aí no capítulo 6 de Gênesis, você vai acompanhar comigo que estava acontecendo uma contenda entre Deus e os homens. E a consequência disso, redução da vida, verso de número 3, então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém seus dias serão cento e vinte anos, o homem nos tempos de Noé volta-se contra Deus, a humanidade, homem aqui, humanidade, homem mulher, a humanidade, no sentido de humanidade, estava contendendo com o seu Criador. E Deus, então, reduz-lhe a vida e diz, a partir de agora, meu espírito não contenderá. Em outras traduções, eu não insistirei mais com o homem. Chega! Chega! Foi um basta de Deus para aquela geração. Chega! Eu não vou insistir mais com essa humanidade. Seus dias, a partir de hoje, serão 120 anos. Pessoas que viviam 900 anos, 800 anos. E eu disse, um dos sinais dos dias de Noé e que nós podemos trazer para o nosso tempo. O homem em contenda com o seu Criador. O homem afastando-se do seu Criador. O homem em guerra com o seu Criador. A consequência disso no nosso tempo? Redução da vida, que nem sempre é a redução cronológica. O homem está com expectativa de viver mais, mas olha a sua qualidade de vida. Veja a sua vida emocional como está. Por que que os cientistas e os psiquiatras e os especialistas chamam este século XXI do século da angústia? O século do vazio, mesmo com a possibilidade de se viver mais cronologicamente. Mas, à medida em que o homem procura prolongar a sua vida, De diversas maneiras, com cirurgias plásticas, lutando contra a velhice, porque a cirurgia plástica nada mais é do que uma tentativa de ludibriar a morte. É como se esticando o rosto, nada contra quem faz isso. Pelo amor de Deus, irmão, não diga agora que o pastor Isaías está pregando contra a cirurgia plástica. Ouçam-me, por favor. Eu só estou dizendo... Que as cirurgias plásticas que hoje se tornaram uma neurose na nossa sociedade. Vocês sabem do que eu estou falando. E é exatamente isso mesmo. Uma neura. Pessoas morrendo a cada dia. Pessoas se submetendo a cirurgias sem necessidade. Sem a menor necessidade. E todo dia a gente morrendo. Todo dia a gente sendo deformada. Todo dia a gente sendo retalhada. Todo dia a gente sendo... é é, é, monstrificada nas mesas de cirurgia porque eles estão querendo ficar mais jovens. Há pouco tempo atrás, uma senhora de 62 anos fez um pedido ao seu filho. Filho! Bom, todo mundo tem um sonho. Ninguém é proibido de sonhar. Eu estou tentando analisar aqui sociologicamente o pedido. Eu não estou aqui criticando o pedido da senhora. Estou tentando analisar Sociologicamente, ela fez o pedido ao seu filho, filho, eu queria que você pagasse para mim 62 anos, uma cirurgia para eu botar um peito de silicone. Mas senhora, com todo respeito às senhoras aqui de 60, a 62 anos, que hoje estão cada vez mais jovens, estão cada vez mais bonitas, estão magando, estão mais belas. Louvado seja Deus por isso, mas o rapaz que não ganhava muito, juntou o dinheiro, cinco mil reais para pagar o silicone da mãe. E a mãe foi para o hospital e morreu. Quantos viram isso? Pois é, irmão. Eu fico analisando essas coisas e tentando, na minha cabeça, entender o que leva uma senhora de 62 anos a botar peito de silicone. E por aí vai. Por aí vai. Então, é é uma tentativa de ludibriar o tempo. É como se o tempo, o Cronos olhasse para a pessoa com cara nova, esticada. né? Tem gente que não pode nem mais rir. Porque se ela sorrir, seu dedinho, medir, faz isso. Levanta. De tanto que já esticou. E é como se elas olhando no espelho estivessem diante do Cronos. É como se o Cronos, o Deus do tempo, usando aqui a mitologia grega, é claro, é, fosse ludibriado por essas pessoas. É como se elas passassem diante do, 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 do Cronos e o Cronos não a percebesse. Não soubesse que ela tem 70 anos, porque a sua pele está esticada, o seu peito está endurecido e suas nádegas estão torneadas pelo metacrio, e pelo silicone, pelos pelos produtos que estão hoje. É é, é como se o Cronos não visse isso. Quem disse? Quem disse que a gente consegue enganar o tempo? O tempo chega para todo mundo, irmão. Com plástica ou sem plástica. E a redução da vida se dá também nesses níveis. Contenda entre Deus e os homens, versículo 3. Nós vimos também que naquele tempo havia gigantes na terra, eu falei sobre esses gigantes aqui, eu quero não perder muito tempo, mas eu disse que os filhos de Deus, os Benai Elohim, os seres de grandeza, por algum mistério que nós não conseguimos compreender, tornaram-se homens, se corporificaram, possuíram seres humanos, possuíram as filhas dos homens, vimos aí... No verso de número 2, viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Verso 4. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e se entraram aí, transaram mesmo, copularam com as filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Em outra tradução. Os deuses daqueles povos, os filhos de Deus, os Benai Elohim, por uma desobediência que nós não sabemos exatamente como se deu, mas sabe-se que eles deixaram a sua posição original. Judas fala sobre isso, lá antes de Apocalipse. Judas fala sobre esses seres. Eu vou ler dois minutinhos, não preciso abrir, não. Só para embasar. Só para embasar o que a gente está falando. Judas. Judas não tem capítulo, tem somente versículos. Judas 6. É um livro antes do Apocalipse. Depois você marca aí. E aos anjos que não guardaram o seu principado. E aos anjos que não guardaram, em outras traduções, a sua posição original. Mas deixaram a sua própria habitação. Olha o que Judas está dizendo aí. Ele, o Senhor, os reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Judas 6. Os anjos possuíram as filhas dos homens. Portanto, o casamento aqui é esse casamento que não poderia acontecer. Anjo não pode transar com seres humanos. Nós vimos isso lá em Ló. Eu falei sobre a a, a cidade de Sodoma e Gomorra. Dois anjos foram até a cidade de Sodoma e Gomorra. avisar a Ló para que ele saísse de lá porque Deus ia acabar com aquela cidade. Eram esses, da parte de Deus. Foram como homens. Foram como seres humanos. Bateram na porta de Ló. E quando eles entraram naquela cidade, as pessoas dali estavam tão corrompidas. Já era um costume daqueles povos transar com esse tipo de ser materializado, que diz o texto que eles foram correndo para ter relações sexuais com esses dois homens. Você conhece o texto, está lá em Gênesis. E aí, Ló, ao olhar para aqueles dois homens, sabendo que eles, mesmo em forma humana, não eram seres humanos, eram anjos de Deus em forma humana, Ló entrou em desespero porque sabia que aquela união não podia acontecer, aquele casamento não podia acontecer. E Ló chega para os homens daquela cidade, e os homens cercam a casa de Ló e dizem o seguinte, queremos esses dois homens que chegaram à sua casa, queremos esses dois homens para nos deitarmos com ele. Todo mundo, diz o texto que homens, mulheres e todo mundo da cidade estava com essa... essa perversão na alma. E Ló diz, pelo amor de Deus, não faça isso. Eu tenho aqui a minha filha. Olha a a saída de Ló. Eu tenho aqui minha filha. Usem a minha filha. Ló queria poupar aqueles homens. Não queria que aquela união acontecesse. E os homens, não, nós não queremos a a sua filha. Nós queremos esses dois homens. Nós vamos entrar aí. Foi quando um deles levantou a mão e feriu a todos da cidade de cegueira. É só você ler o texto lá que você vai ver todos foram feridos de cegueira. E enquanto eles ficaram procurando a entrada, os dois homens pegaram Ló e sua família, sua mulher, suas duas filhas, e saíram da cidade e disseram, não olhe para trás. Você sabe o que aconteceu com a mulher de Ló? Ela olhou para, para trás e se transformou em... Exatamente. Portanto, esse casamento de seres de grandeza, Tornaram homens e possuíram as filhas dos homens, originaram seres híbridos. Seres que estavam ali, no meio daquela geração, corrompendo-as. Em outros textos, eles são são chamados de nefilins. Os nefilins, os gigantes. Em todas as culturas. Você pode pesquisar o desafio a qualquer um de vocês a chegar em casa e jogar na internet. Uma pesquisa sobre os gigantes. Em todas as culturas eles estão presentes. Em todas as culturas antigas eles estão presentes. Os gigantes da antiguidade. Os deuses que mais tarde foram se se mascarando através das culturas. E foram se tornando deuses daqueles povos. Com nomes os mais variados. No Egito tinham vários. Nomes, na Grécia, um panteão deles. E hoje nós temos também essa manifestação de seres caídos nas mais diversas culturas que não nos cabe aqui agora entrar. Portanto, nós vimos que estava acontecendo ali, naquele tempo, essa deformidade, isso que não era para acontecer. Aqueles seres estavam corrompendo aquela humanidade. Aqueles seres trouxeram conhecimentos proibidos para aqueles povos. Foram eles que trouxeram a magia. Foram eles que trouxeram os conhecimentos proibidos dos astros. Foram eles que alavancaram certos conhecimentos naquela geração que não eram para ser revelados para aquela geração. Foram esses seres caídos. E Deus está lá vendo que os povos estavam totalmente corrompidos. Toda a geração de Noé estava corrompida. Seres gigantes estavam ali andando no meio daqueles povos e corrompendo aqueles povos. E aí, a pergunta que eu fiz no no, no terceiro estudo. Pastor, mas tudo bem. O que isso tem a ver com hoje? Bom, a ponte que nós fizemos hoje, nós vivemos... Os agigantamentos sociais. Hoje, os gigantes não são mais gigantes físicos. Nós não vemos mais os gigantes andarem no nosso meio fisicamente. Mas espiritualmente eles estão mais ativos do que você possa imaginar. E eu falei sobre esses agigantamentos sociais que nós vivemos hoje. Hoje vivemos na era do hiper. Eu dei o exemplo aqui de um grande filósofo chamado Gilles Lipovetsky, um filósofo francês desse tempo, que foi à Barra dar uma entrevista, aliás, dar uma palestra, e lá reuniu artistas, eh, esportistas, políticos. eh, Eu nem soube que esse camarada esteve aqui na Barra para falar. E ele fala sobre a era do hiper ele diz o seguinte, o século XXI é o século dos agigantamentos. Fala de um filósofo que nada tem a ver com isso aqui. Eu só estou me servindo da fala de Lipovetsky para me embasar dentro daquilo que eu estou tentando passar a vocês. Hoje nós vivemos a era do hiper. Falamos sobre o hipercapitalismo. O hiper tem a ver com algo que está agigantado, quando você fala de hipermercado, você está falando de um mercado que é muito maior do que o um supermercado, é um hiper, é algo gigante, hiper tem a ver com algo gigante, portanto, assim como nos diz de Noé vivemos hoje no meio desses agigantamentos, fala sobre, fala-se sobre o hipercapitalismo, que gera o hiperconsumismo. Nós não vivemos mais na era do consumismo, irmão. Você que é acadêmico, você que faz faculdade, você que é professor, quando você for discursar ou falar sobre consumismo, não diga que nós estamos vivendo na era do consumismo, não. A era do consumismo já ficou para trás. Hoje nós vivemos no hiperconsumismo. Hoje o consumismo dentro de cada um de nós se agigantou. De maneira que nós consumimos hoje sem saber exatamente a razão, o porquê e a necessidade que nos leva a consumir. Você sabe do que eu estou falando. Passei pelos shoppings, é, saia pelas ruas, e você vai ver que o consumismo hoje não é mais o consumismo apenas pelo bel prazer do consumismo. É um hiperconsumismo. É algo que parece querer preencher um vazio que aumenta cada vez mais. Um buraco cada vez maior no ser humano se forma e ele corre para comprar, para consumir. É o hiperconsumismo. O hiperconsumismo que gera também esse hiperindividualismo. Nós não vivemos mais também na era do individualismo. Coloque sempre um gigante aí na frente. É o hiperindividualismo. Hoje, o individualismo chegou a um exponencial tamanho que é assustador, irmão. É assustador, é assustador. Detalhes pequenos, pequenos. Como, por exemplo, vou falar sobre esse hiperindividualismo. Você percebe que em determinados lugares tem três vagas aqui. Uma... Duas, três, três vagas para carro. O camarada está na sua frente e você está atrás dele tem três vagas lá. Ele sabe que você vai estacionar também naquele mesmo lugar, diante daquele mesmo estabelecimento. Ele coloca o carro atravessado nas três vagas. Sai, olha para você, vira as costas e vai embora. É mentira o que eu estou falando, irmão? Isso é só um detalhe do hiperindividualismo. As pessoas não estão nem mais aí. Com quem quer que seja. Dane-se. A frase de efeito é... Dane-se o outro. Dane-se. Pô, cara, mas pelo amor de Deus. Custava botar o carro na vaga certinha. Ia sobrar duas vagas. Para outras pessoas se beneficiarem. A palavra deles é... Dane-se. E se você for falar alguma coisa, porque o camarada já está tomado pelo hiper, significa também dizer que a hiper, falaremos disso, a hiperviolência pode se manifestar contra você no sentido de fazer com que você morra por causa da vaga que você foi falar com ele, poxa amigo. Assim, daria para você assim. Bah, bah, bah. O que é isso, irmão? O que está que acontecendo com essa geração, com essa humanidade? Olhe pelo que se mata hoje. Olhe e perceba em você mesmo. Faça uma análise de você mesmo e veja se algumas coisas em você, em mim, em nós, já não se agigantou. Veja que determinadas coisas que no passado demoravam para tirar a nossa paciência. Veja hoje. Veja hoje se aquilo que até então demorava para tirar a tua paciência, hoje já não tira você do sério, rápido. Você já não se irrita rápido. Você já não fica nervoso rápido. É o hiper... É a hiperviolência. Jesus falou sobre isso. Quando Jesus falou que nos últimos tempos o amor de muitos... O quê? O amor de muitos... Aí você fica pensando, como assim o amor de muitos esfriaria? Simples. Ele está dizendo que nos últimos tempos nós viveremos no meio desses gigantes, tal como no tempo de Noé. Nós viveremos no meio do hiper, do hiperconsumismo, do hipercapitalismo, do hipersexualismo. Hoje, a sexualidade está chegando a um exponencial agigantado. De tal maneira que não se espantem com o que eu vou falar aqui. Vou falar aqui para vocês, para os que estão nos ouvindo na internet. E para onde quer que esse CD, se é que vai chegar, chegar. Dentro de pouco tempo você verá, naturalmente, alguém aparecer na televisão exigindo direito de transar com seu animal. que é isso, pastor? Está amarrado? Está mesmo, irmão? Eu quero uma lei que me proteja porque eu tenho o direito de transar com o meu cachorro. Zoofilia. É o nome disso dentro do estudo da sexualidade. Se Jesus tem poder, ação Jesus tem poder, isso já rola há muito tempo, irmão. Eu sou sexólogo, irmão, eu sei do que eu estou falando. Sou formado em sexualidade psicanalítica. eu sei do que eu estou falando. Isso já rola. Ih, entre entre a, 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 a classe média, alta principalmente, <risos> em que tempo você pensa que você está, irmão? Em que tempo você pensa que você está? Há 25 anos atrás, eles não chegou Jesus, a gente fazia o sinal da cruz e tudo, Ave Maria, ser de graça. Santo Jesus, hoje não, irmão. E daqui a pouco essa turma vai botar a cara. E daqui... Sabe o que, é que é... Eu fiquei sabendo, para vocês terem uma ideia do que nós estamos abordando aqui. Fiquei sabendo que em Amsterdã, na Holanda, um partido político estava sendo criado para defender a pedofilia. Partido político. Partido político, partido político. Lá em Amsterdã, um grupo estava formando um partido político pró-pedofilia. Aí você fala, graças a Deus é lá em Amsterdã. É? É porque vocês não fazem ideia das leis que estão tramitando nesse Senado putrefato que nós temos. Vocês não fazem ideia das leis que estão sendo escritas e aprovadas e, e, e os, os projetos de lei, os, a, a, os anti-projetos de lei que estão sendo colocados para os senadores e para os deputados analisarem em relação à maioridade para a relação sexual. Vocês não fazem ideia. Vocês não fazem ideia, irmãos, de que... N- de que rola, do que está acontecendo debaixo do nosso nariz, sem que a gente tenha a menor ideia. Homens muito interessados na prostituição infantil, pessoas do alto escalão do governo, interessados, interessados em fazer do Rio de Janeiro que hoje é a capital do mundo. Nós nos transformamos na capital do mundo. Todo mundo quer chegar aqui, todo mundo quer pisar aqui. Todo mundo quer chegar no Rio. Todo mundo quer viajar, chegar no Rio. Todo mundo, todo mundo, mundo, os artistas de Hollywood, os, os cantores, todo mundo quer conhecer o Rio, todo mundo. E você não faz ideia de como a nossa cidade está sendo preparada diabolicamente para servir nesses jovens que virão a esses que chegam aqui com a grana de fora e que vai, com certeza, querer consumir não só a conta do hotel, mas também as nossas crianças. Agora, o problema é que quem é que falou? Quem é que fala sobre isso? Em dado momento, irmão, Posso não concordar com a teologia, não concordo em parte, ou em grande parte, ou quase que em parte total com, a, com, com a, a teologia e a construção teológica do pastor Silas Malafaia. Falo claramente aqui, que ele ouça. Não sou obrigado a concordar com a teologia dele, mas eu tenho que dobrar a minha língua para falar sobre... Essa questão, deu um bafafá, essa questão da, da entrevista dele com a Gabi, vocês viram? Quantos viram aqui? Aí deu bafafá, é um dia encalhando e tal. Tudo bem. Mas o cara está falando e está gritando. De forma radical, talvez. De uma maneira dura, incisiva. Eu não concordo com 89, 90% do que eu assisti lá. Mas 10% eu tenho que concordar. que alguém... Tem que gritar. E onde está a igreja? Onde estão os líderes da mídia? Falando, às vezes vai abençoar você, você que está aqui, vem com dor de cabeça. Meu irmão, usa a mídia para acusar em nome de Jesus, no sentido profético. E falar, olha, vocês, políticos, corruptos, como esse que assumiu o Senado, como esse que assumiu a Câmara dos Deputados, vocês... Políticos corruptos sofrerão a ira de Deus por causa das leis que vocês estão aprovando para prejudicar nossas crianças, no que tange a pedofilia. Que bem homem, que bem homem, onde estão os líderes evangélicos que só sabem abrir a boca para falar as mesmas coisas na televisão, as mesmas coisas, as mesmas coisas. E tem gente que fica lá, ah, você vai me abençoar, levando um envelope, é, é, tá, isso é muito bacana, mas é a realidade que nós estamos vivendo, irmãos. Pelo amor de Deus, é assustador ter filho, você tem filho, adolescente, com 10, 11, 12 anos. Nós vivemos na era do hipersexualismo, você acha que eu estou falando aqui, é, eu estou falando por falar? Seus olhos verão, você vai ver para onde a nossa sociedade Está caminhando. Daqui a algum tempo, vocês vão se lembrar, no nome de Jesus, o Espírito Santo vai ativar a memória de vocês sobre o que nós estamos falando aqui, quando seus olhos virem na televisão essas coisas acontecerem. E, oh, olha bem que um pastor meio doido, meio maluco, falou isso lá naquela igreja de batista Betânia. É, é. É o hipersexualismo que está aí. Já se fala hoje do sexbook. Você sabia disso? Sabia? Não, né? Quantos aqui tem facebook? Levante a mão. Todo mundo entra no facebook. Todo mundo hoje tem facebook. Quantos já ouviram falar no sexbook? Ninguém. Daqui a pouco chegará e não vai demorar? Se alguém não frear isso, o sexbook onde a pessoa vai entrar e vai colocar assim, ó, você quer transar comigo? Clique aqui. Isso já existe. No próprio Facebook, nas próprias redes sociais. Mas agora vai ficar uma coisa mais assim, mais aberta, mais natural, onde casamentos aos borbotões serão cada vez mais destruídos, porque o cara está insatisfeito com a mulher, vai para o sexo ó. Eu vou lá, de computador, você quer transar comigo? Quero, sim Pim. Ligue agora tá. Ligou, marcou enquanto isso já acontece Mas agora vai ficar e você vai ver cada vez mais Você quer ver uma coisa? Estou falando do hiper Hipersexualismo é... Quantos aqui ouviram falar De um livro chamado 50 tons de cinza Pois é. Quantos leram esse livro? Eu comecei e não aguentei. Tem coisa muito mais importante. Mas eu estou com o livro lá, eu vou ler devagarinho. Ah, pastor, então senhor, não. Eu sou um pesquisador por natureza e eu não gosto de falar nada sem me embasar. 50 Tons de Cinza foi um livro que já virou trilogia. Já está no terceiro. Quem mais está consumindo esse livro aqui no nosso país são adolescentes. Adolescentes. O livro narra as aventuras e proezas sexuais. Sexuais. Com narrativas eróticas despudoradas. E hoje você vê 50 tons de cinza na mão de uma garota de 13 anos. Na escola. Você lê, você lê a menina já está acabando, já vou é um segundo. É o papo das nossas adolescentes hoje, irmão. 50 tons de cinza, para você ter uma ideia, em Londres, 50 tons de cinza substituiu a Bíblia em alguns hotéis. Quando você entra num hotel, vai para o quarto, tá? não tem o Novo Testamento lá, na beira do, 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 da cama, o Novo Testamento está sendo retirado em Londres, em muitos dos hotéis, e. No lugar do Novo Testamento está sendo colocado 50 tons de cinza. Aonde é que nós vamos parar? Não vamos parar. Hipersexualismo. A coisa chegará a um nível insuportável. Insuportável, irmãos. As famílias cada vez mais atingidas. Os casais cada vez mais bombardeados e em crise. A harmonia familiar, cada vez mais em risco. Por causa desse tempo de gigantes e de agigantamentos sociais. Nós falamos sobre isso. Eu falei que nos dias de Noé havia também uma coisa que... Se eu falar, pastor, já não é novidade para mim. É verdade, não é novidade. Mas está lá nos dias de Noé, verso 5. E viu o Senhor que a maldade do coração do homem, que se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má... O que que está aí? Continuamente. Imagine você, a maldade chegar ao coração de um ser humano e ele só pensar o que é mal continuamente. É o texto que está aqui no verso 5 do, do Gênesis, capítulo 6. Uma outra marca... Multiplicação da maldade. Maldade. Maldade em todos os sentidos. Você olha hoje, a nossa sociedade respira maldade. Hoje, eu estava assistindo lá recolhido na região dos lagos no Espírito do Carnaval, os blocos de rua. Na Bahia, Para você ter uma ideia de como a maldade, a violência, a brutalidade, a animalidade, chegou a, a, a um nível comum. Os camaradas não acreditei, os camaradas eles ficavam dançando, assim ó. Aí vinha um, eles saiam pegando, pancadaria, eu falei, caramba, saiu uma briga lá. Eu olhando, na minha inocência, falei, saiu uma briga ali, não, não era briga não, era bloco. Daqui a pouco vinha um e pum, tomada na cara. Ataca, cavaca e isso Quantos viram isso? Eu falei, meu Deus. Uma menina, no meio do bloco, tomou um safanão e partiu para cima chutando a garota. Eu falei, a garota levantou assim, meio tropa e continuou. Falei, Jesus. Irmãos. E a polícia sentando, cacete, em todo mundo. E eles brigando e socando. Virou brincadeira. Virou brincadeira. A violência virou brincadeira. Sabe a conclusão a que chego? Já que estamos no versículo 5. A a conclusão a que chego, irmãos. Mais para frente faremos um estudo sobre isso a nossa hora já está avançando, é que nós estamos vivendo uma mediunidade coletiva. Vou repetir. Mediunidade. Mediunidade coletiva. Eu chego a uma conclusão que os espíritas estão certíssimos. Quem veio do Espiritismo aqui? Levante a mão. Quem foi kardecista aqui um tempo? Levante a mão. Poxa. Quando você procura uma religião e a religião que você procura é o Espiritismo, você não tem nenhum contato com outra religião, ou então quando você é levado para lá, por alguma razão, porque você está, sei lá, tendo, está vendo vultos, está passando muito mal, está está tá, tá, tá com tremedeira, aí você chega lá. Os camaradas lá dizem uma coisa muito interessante. Preste atenção no meu raciocínio. Primeira coisa que a gente ouve lá dentro. E ele está assim com esses fenômenos porque ele precisa desenvolver. Ele é? Fale mais alto. Mais alto. Isso. Ele é médio ele medioniza, né? É, ele precisa desenvolver. Aí o crente está amarrado, o sangue Jesus tem poder. Eu, durante muitos anos, também, como todo bom crente, tá amarrado, o sangue Jesus tem poder, está amarrado. Não estão certos. Daqui para frente, todo mundo que não tiver o capacete da salvação vai medionizar. Pode escrever o que eu estou falando, irmão. A gente está vivendo uma mediunidade coletiva. O que eu vi ali acontecer, no meio daquela micareta ali, aquilo ali é mediunidade. O cara nem sabe. Está mediunizando. Mediunidade. Eu estou ali sentado com uma mediunidade. Todo mundo que não tiver o capacete da salvação, a espada do espírito, o escudo da fé, a couraça do evangelho, o capacete para guardar a mente, quem não tiver com a mente selada pelo sangue do cordeiro, corre o risco de medianizar. tá corretos, estão corretos. Estão corretos. Todo mundo é médium. Até receber a proteção do sangue do cordeiro. que é isso, pastor? Radicalizou? É? É mesmo? Estou sendo muito radical? Como é que você explica uma pessoa que, do nada, chega em casa, do trabalho, vizinho que todo mundo conhece, nunca teve passagem pela polícia, nunca deu problema, do nada o cara, do nada, pega uma faca. No filho. Depois está lá. Vai preso. Mediunidade. Pastor, mas você está dizendo que tudo é o diabo? Não não, não estou falando isso não. Estou falando que a mediunidade é é uma canalização. A Bíblia diz que Tais seres são potestades do do ar. Então, quem não tiver, meu irmão, capacete da salvação, a gente que já tem, de vez em quando, roda baiana, a gente que já recebe a palavra dia após dia, ministração dia após dia, Busca a Deus o tempo inteiro, na medida do possível, da maneira como a gente, a gente de vez quando, aquela palavrinha que a esposa fala e entra de uma maneira que a gente o que você falou? Você está dando com a minha cara? O filho fala alguma coisa e de repente você já está agigantado. O colega de trabalho fala alguma coisa, daqui a pouco você. Nós que somos evangélicos, corremos o risco. Quanto mais, irmão, daqui para frente, quem não estiver com um capacete da salvação. Todo mundo é médio. Está corretíssimo, os espíritas estão corretos. Todo mundo é médio. Há uma mediunidade coletiva, o que acontece hoje na sociedade. A não ser com aqueles que, mesmo não sendo evangélicos, a pessoa está falando que só os evangélicos, não, eu estou falando pelo contrário, o que tem de evangélico, mediunizando não está no gibi. Por quê? Porque daqui para frente não vai bastar mais você ser evangélico. Aliás, já chegou esse tempo, irmão, para com isso, eu sou crente, tem 20 anos de igreja. (risos) É o que eles fazem lá em cima. (risos) 20 anos de igreja. Vamos dar uma uma juretada nesse nesse otário? Ele está achando que porque ele está cantando no coral... Vamos dar uma juretada nesse pastor? Ele está achando que a carteira dele de pastor é assim. Eu sou nascido e criado na igreja. E daí? E daí, irmão? E daí se você é filho de pastor? que o teu avô foi pastor, que a tua família é toda dirigente da igreja. E daí? É só você olhar para a qualidade de muitos que se dizem evangélicos. Olha para a qualidade de vida deles. Olha. Olha a maneira como eles se relacionam na sociedade. Olha a forma como eles tratam, muitas vezes, as pessoas. Olha, os evangélicos são médios. Jesus disse que nós somos vasos. Eu quero ser vaso. Vaso do Espírito Santo. Senhor, me usa. Porque eu sou templo do teu Espírito. Então, me usa como vaso. Agora, meu irmão, mediunidade coletiva. Mediunidade coletiva. Que Deus possa nos dar a capacidade a cada dia de buscar a cada dia o entendimento. Meu povo está sendo destruído por falta de poder de Deus. Por falta de buscar a Deus no monte. Por falta de jejuar mais. Por falta de ler mais a palavra. Por falta... Não, o povo, meu povo, está sendo destruído Porque lhe falta o quê? Conhecimento. Conhecimento Conhecimento de Deus. Conhecimento da sua palavra. Sabedoria para fazer a leitura correta do tempo em que se vive. Porque só sobreviverá nesse tempo quem tiver. E Neil já falou isso aqui incansavelmente, incansável vezes. Vai sobreviver hoje. Quem buscar de Deus um dom que está lá em Coríntios 12 e que pouca gente se preocupa em buscar de Deus? São nove dons: profecia, dons de curar, interpretação de línguas. Tem um lá que é fundamental para se viver hoje. Fale o nome dele, se você puder. Discernimento de espírito. Saber discernir os espíritos. Que fala é essa? Que atitude é essa? Que comportamento é esse? Que espírito é esse? Discernimento de espírito não é só discernir espírito maligno, não, é, irmão? É os espíritos. As intenções do coração. É, e não é julgar também, não. Não é achar que é, eu acho que não, não tem a ver com acho, não tem, não tem a ver com julgar o próximo. É o discernimento. É você, em dado momento, reconhecer que, em algum momento, você deu mole até para o diabo. Quanto a uma experiência para terminar. Eu, quando era novo convertido, na igreja a qual eu eu pertencia, nós, por ser uma igreja pentecostal, então, nós estávamos naquele primeiro amor, aí expulsava demônio até de cachorro, de, de... escorpião na rua. É, aquele, aquele fervor né, do início. Aquela coisa que todo mundo passa no início. E eu já era uma pessoa muito, muito arredia com determinados movimentos dentro da igreja pentecostal. Não, não era muito de, de mergulhar de cabeça. Uma certa feita, eu tinha dois anos de casado, três anos de casado. Eu estava dentro da ceA com a minha esposa. Estávamos fazendo... Algumas compras, comprando algumas roupas e tal. E, de repente, por uma, uma coisa tão besta, irmão. Eu não me recordo exatamente, não sei se porque tem a ver com a peça de roupa que eu não queria levar. Uma coisa besta, nós travamos uma discussão. Ali, dentro da CEA. Discussão que ficou um clima tão ruim. Então, vamos embora, vamos embora, vou comprar mais nada. Nesse nível. Não, acabou, acabou meu dia, aquela coisa toda, que só eu devo viver, com certeza. Acabou meu dia, não dá mais. Isso foi numa numa segunda-feira. Quarta-feira teve culto, eu participava de um culto de libertação. Já naquela época, o o pastor me colocou numa equipe de libertação e tal. Ao orar por uma pessoa que ali chegou, desesperada, por ter vivido uma situação em casa e viu que a igreja estava aberta e tal, tinha reunião de oração e estávamos lá e a pessoa entrou e tal e um um membro da equipe, não fui eu não fui eu, orou por essa pessoa a pessoa manifestou uma entidade, um demônio um espírito imundo e em nome de Jesus estava aí do nada, a pessoa virou para mim, a pessoa endemoniada virou para mim e falou assim, deu mole na ceia né Deu mole na CEA. Isso à noite, de quarta-feira, uma pessoa que nunca me conhecia. Aí eu falei, então, certamente você estava ali se aproveitando. ele riu. É lógico. Aí a gente fala assim, mas tudo é demônio? Tudo é demônio e tudo é o ser humano. Deu para entender ou não? Então, essa história de, ah, essas igrejas que é demônio. ninguém prega demônio aqui, irmão. Aqui, não tem pregação. A gente está aqui tentando mostrar de maneira equilibrada como as coisas acontecem nessas dimensões. Tudo é demônio. Tudo é demônio. E o ser humano? Tudo é o ser humano. Mediunidade. Mediunidade. Mediunidade ciúme, eu tenho ciúme, opa, fácil para fazer uma mediunidade nele, olha lá, ele tem um ciúme tão doentio que é capaz de matá-la, eu odeio, eu odeio essa pessoa, opa, outro aqui para, para a gente mediunizar, é assim, tá me entendendo ou não, Sim ou não, irmão, eu estou sendo claro ou não? Eu vou prejudicar esse miserável. Então, opa, vamos o outro aqui. Agora, vamos lá ajudar as pessoas em xerém? Ah, aí, aí é vaso do cordeiro. Aí é... Vamos ali ajudar aquela pessoa necessitada? Ah, Isso tem nada a ver com religião não, irmão. Porque Paulo vai dizer, e eu fecho, no demais, irmãos meus, tudo que é honesto, tudo que é puro, Tudo que é de boa fama, tudo que é saudável, tudo que é louvor, tudo que é benéfico, tudo que tem a ver com raízes boas, de sementes boas, tudo que tem a ver com equilíbrio, tudo que tem a ver com perdão, tudo que tem a ver com com o evangelho, nisso pensai. Pensou? 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 Cortou a possibilidade da mediunidade. Agora, é como se o oposto fosse verdade. Não demais, mais, irmãos meus. Cuidado, porque tudo que é de vingança, de ódio, de ciúme doentio, de raiva, de mágoa... Cuidado, porque vocês correm um grande risco de serem mediunizados. Se essa palavra é muito dura, não precisa receber. Sai daqui e apague tudo da sua cabeça. Mas se você acha que essa palavra trouxe uma certa edificação para o seu coração. Receba essa palavra em nome de Jesus. Vamos ficar de pé.